0: えーとあの「子供に教える日本の誇り」3番ですね、えー。権力のある人は貧乏と、えー、とこれはあのお子さんでもおまあお子さんの成長とにもよりますけど14歳以上のお子さんなら絶対大丈夫ですね。あの14歳っていうのは「14歳の本」っていうシリーズがいろいろありますが大人への入り口なんですね。まあ、思春期の始まりと言ってもいいんですけどしたがって14歳以上はですねどんなことを言ってもそれを理解する力があるっていうふうに思われております一般的に大人はですねこんなこと子供は分かんないかなと思うんですけども結構分かるんですねですから子供がいるところで大人同士が話していることっていうのは、えー、子供はいつも理解して聞いてるんですね例えばそこでいろんな話大人の話をしてもですねこんなこと分かんないだろうと思って分かってるんですねただ子供はちゃんとそれは聞いて黙ってるんですね。あついでに言いますとですね、品のいい子供とか頭のいい子供っていうのを作る一番の大切なことは、子供のいる前でその過程で親がどういうことを話すかっていうのでほとんど決まっちゃうんですね。それは当たり前ですけど。っていうのはいつも私が言ってるように、大脳っていうのは生まれた時真っ白なんですよ。まあ、それが20歳になるぐらいまで、えー、いろんな知識とか体験を積むんですね、えー。両親がどんなに英語が堪能でもですよ、お父さんもお母さんも英語ベラベラでもですね、子供は英語の単語一つも知らないんです。それが、まあ、現在の人間の脳っていうものの欠陥の一つになってるんですね。ですから、子供っていうのはですね、あらゆることをどんどんどんどん脳に詰め込んでるんですよ。ですから、例えば5歳の。男の子とか女の子いますね。その横でご両親がテレビを見るときに変なテレビばっか見てると、芸能人の噂ばっか見てると、かですね。それからなんか隣近所の悪口ばっか言ってると。それ全部聞いてるんですね。でその代わりですよ、もしこの,このご両親が比較的文学のこととか、それから国際情勢のこととか、そういうことを静かに話しているそしてその今にはですね、えー、品の悪いものは何もない、えー、本があったり、まあ、ちょうど5歳ぐらいの男の子も女の子もものすごく学問的にも興味があるんですね星の図鑑があったり女の子だったらやっぱりね5歳ぐらいやつ女の子と男の子とすごく違いますねこれ男女同権とかそういう問題じゃありません。女の子はきれいに着飾り,着飾りたいし男の子は虫ばっか追っかか追けてる、まあ。典型的にはそういういことなんですね。女の子は優しくてお母さんが「ちょっとこういうこと言ってきなさいね」っつったら「はい」っつってちゃんとやりますよ。男の子は、まあ、すぐふざけますね。やんちゃ坊主ですね。まあ、これは別にあのどっちが優れてるとこなくてどっちだったらもちろんどっちかって言ったら女の子が優れてますよ。優れてる点で言えばね。今女性はもうもうのすごくハリネズミみたいに男をやっつけようと思ってますけどそんな必要ないんですよね。男と女が幸せにそれぞれ特徴を生かして生きていけばいいんで、あの、まあそういうもんなんですね。まあ、ちょっと話がずれましたけれども、子供に教える日本の誇り3番、権力ある人は貧乏。えー、日本以外は全部別なんですね。権力ある人が金持ちなんですよ。ル、ま、イ、あ、十何世、お国貴族でもう華やかなところに住んでて、奥さんはマリーアンターネット、まあ、これはちょっと旦那が14世じゃありませんがまあそういう感じですよね、えー、豪華な宮殿に住んで贅沢三昧をしてる今でもそうですねアメリカの大統領ったらすごく、まあ、あれですよ華やかな生活ですね最近は日本の首相も、まあ、悪いそのアメリカとかヨーロッパの影響で若干その贅沢な生活をしてますが本来は、えー、日本のトップというのは本当に失踪あったんですね死の交渉を得た否認とあるんですね死の交渉というのは皆さんよく学ぶわけです歴史でまあ、中学校ぐらいですかね身分制度があったと死侍農お百子さん工職人商商売人という風に身分が上から死の交渉だったとこれは今はははもうう小学校ではそ教教ええててまませんね。これは職業分類だと教えてます。身分制度というにはちょっとおかしいんですよ。身分制度っつったらですね例えば商人の子供に生まれた人は侍になれないですよ。だけどそんなこと全然ないんですよ。あの商人が侍に取り立てられるのって一瞬ですからすぐ取り立てられますね。だからこれは身分制度じゃなくて職業分類だと今教えてるんですね。若干の身分制度的な色合いいはあったというだけです、ね、それからまあそうかなと思って言ったんですけど「得た,得た否認」っていうのがその下にあるんですがあの得た否認はですね文字が出てこないんですよこれね全部これねあのリ日本のリベラルっていうか文化人がやったことなんですね。「シナ」というのは出てこないんですよ。「シナ」って何も中国の別紙じゃありませんからね。「チャイナ」っていう英語はあるんですよ。チャイナとシナは同じですからね。しかしシナっていうのは別紙だから出てこないですよ。中共っていうのも出てこないですね。中国共産党の中共っていうの出てきません。もうそういうふうにですね、出てこないあの文字っていっぱいあるんですね。得たっていうのはね、これ差別だから出てこないで差別じゃないんですよ、全然。否認も差別じゃないんですね。あの、江戸時代まではですね、要するにあ、あの、人の人分を組むとか、それから動物を殺すという仕事はですねまあ通常の仕事をすることができなくなったような人ですねそういう人をそういう分類としていたんですねそれはその社会における社会の構成ですから別におかしいことはないんですね否認というのはこれ全然違ってこれまあ簡単には犯罪人なんですね現在だったらもう牢獄に入ってるんですけど、まあ、当時牢獄に入ってるとか保護観察とかないから一応もう犯罪を起こした人は人ではないっていうことで否認っていうことですね。でお金は誰が一番よく持ってたかっていうと商人が持ってたんですね。枝の人もん持ってたんです、ね、それからこう金持ち順に並べるとえたが一番上かどうかちょっと微妙ですがえた、まあ、否認をちょっと別にすると。商業が一番金持ちで次は職人それから農業それから侍なん侍がもう侍ってのはほとんど借金だらけでしたねこれは意味があってあの金持ちは商貧乏は死なんですよで権力がないのは商なんですね権力があるのは死なんです。だから権力とそれからお金を全く逆にしてたんですね日本はこれ偉いですね日本,の日本人って本当にどうしてこんなに知恵があったのかと思っちゃうんですよね。これは日本だけですよ。中国もヨーロッパも全部侍つまり管理する王様とか官僚とかそういうのが貴族とかいうのが金も持ってて力も持ってる。庶民は金もないし力もない。こういうんですね。日本はそれを分離したんですね。金持ちは力がない力があるのはか貧乏だってこれが素晴らしいんですよ<笑>非常に素晴らしいですね江戸時代なんか各藩侍ですね殿様侍みんなもう借金だらけですよだからあの皆さんご存じないかもしれませんが江戸時代のまあ200国200国くらいもらってればいいかもしれませんが多くの侍は100国とか50国だったんですねまあ国っいうのは石と書いてえーまあ、年貢をもらうんですけど100国から250国の侍っていうのはみんなも超貧乏で全員が内職ですよ。夕食を食べたら家族全体で例えば、えー、あのなんか風船を作ったり風車を作ったりねそれから虫かごを作ったりわらじを作ったりっていう内職をするんですよ家全体で。お父さんもお母さんもおばあちゃんも娘さんもみんな内職するんですよ侍はですよだけど農業なんかで豊かなところは、まあ、夕方になると酒を飲んでまでもあたらふく食べるっていうところもあったんですね素晴らしい制度ですよつまり人,人間は権力とお金を両方手に入れたら駄目になる今の日本もそうですねもちろんヨーロッパアメリカもそうですねだから日本の昔っていうのは侍は武士道があって、えー、たあの貧乏でも高ようで用事を加えて我慢してる痩せ我慢してる商業は、えー、身分は低いけども身分っていうのかな<笑>世の中で尊敬はされてないし、えー、なんか政治とかそれはできないけども金はある。だから美味しいいいしももののを食べていいものを着て夜は吉原に遊びに行くってこれでいいと。こんな感じだったんですね。いや、素晴らしい国でしたね。私はこのブログで整理してるのは日本人の知恵。自然をよく見ること。この自然をよく見るっていう日本人の知恵が今に生きてたらですね、新型コロナ騒ぎなんか絶対ないですよ。ウイルスと共存するわけですからね。ウイルスという自然に対してじっくり見たら、今、今度の新型ウイルスが味方だと、我々の味方だってことは分かりますよ。<笑>自然をよく見たらですね、敵ではないってことは分かりますね。だから味方に対してワクチンなんか絶対使う気にならないと思いますけどね。それから祖先をじっくり見る。祖先をじっくり見ると、祖先から我々が生まれたんだ。それは私の、なんちゅうか、系統では、なんちゅうかな、系図ではない。例えば、高知に住んでる人は高知の祖先全部から自分の体とか考えができている地域もできてる森もできているっていうことが分かってたんですね天皇はねこの前本当に嬉しかったんですがある人がアメリカで仕事をしてる人がですねアメリカ人は金で票を買うのは平気だとだけど日本,は日本人は金で票あの選挙の票ですよ大統領選挙の票ね票を買うことは抵抗がある。それは2000年来天皇がおられたので日本人は悪いことはしてはいけないと思ってるって言うんですねだから日本人には理解ができないんだって言うんですねそれから身分もそうですねええー、あの天皇陛下お一人のもとに日本人は全部が平等だったんですね首脳交渉を得た否認全部平等だったんですよだからこの,のことはねやっぱり僕は子供に教えて日本人は誇るべき国だったんだとやっぱりそのそういう国の中で我々は生きていかなきゃいけないんだっていうことを親は根本と子供に日常生活を通して教えるべきでしょうねそしたら学校によるいじめなんていうのは全部なくなりますよいじめという概念が生じませんねむしろいたわりだとか仲間で一緒に頑張るっていうそういう楽しくて美しい国になると私は思います。